0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou que o laboratório Sanofi vai investir um bilhão e meio de euros para desenvolver a tecnologia do RNA mensageiro em um pronunciamento feito na fábrica do grupo em Nouvelle-Souceau, no leste da França. O político elogiou o que chamou de a ambição da Sanofi ao desenvolver seis projetos de imunizantes que levarão à obtenção de uma vacina final à base de RNA mensageiro até 2025. O projeto é voltado para doenças infecciosas e emergentes. A declaração ganhou grande atenção da mídia francesa. Durante o pronunciamento, ele lembrou do trauma nacional francês na corrida pelas vacinas contra a Covid-19, quando o laboratório foi abandonado pelos concorrentes que produziram os imunizantes da Pfizer e da Moderna. Castex depositou simbolicamente a primeira pedra de uma nova unidade de produção de vacinas no complexo do laboratório que será capaz de produzir de três a quatro imunizantes simultaneamente no país. Olivier Bogilot, o presidente francês do grupo afirmou que a proposta era desenvolver uma reflexão sobre a soberania europeia e, com esse pensamento, poder ter, em solo francês e europeu, capacidades de produção de A a Z para essa tecnologia de vacinas. A tecnologia de RNA mensageiro, apesar das suspeitas lançadas por meio das fake news, é muito promissora, já que os cientistas vêm desenvolvendo as vacinas há cerca de 20 anos. O RNA mensageiro é uma molécula que todos nós temos em todas as nossas células. Ele traduz informações do nosso código genético para estruturas dentro das células e produzem, a partir daí, as proteínas à base de toda a estrutura do corpo humano, sangue, ossos, anticorpos e por aí vai. Isso também acontece no caso do SARS-CoV-2 e de outros vírus que são feitos de RNA quando esses organismos invadem as células humanas, usam essas mesmas informações em nosso código genético para se replicarem. Com isso, a doença se manifesta, pois entra em campo o sistema imune, que desencadeia uma inflamação generalizada para deixar o resto do corpo em alerta. Para evitar que isso ocorra e antecipar a chegada do vírus, os pesquisadores conseguiram desenvolver através dessa tecnologia uma versão fabricada de parte do RNA do invasor, justamente aquela que contém a receita para produzir a proteína usada pelo SARS-CoV-2 e outros vírus para invadir as células. Então, quando o vírus infecta, ou pelo menos tenta infectar o hospedeiro, o corpo humano já tem as defesas preparadas para expulsar o vírus invasor. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Rússia e Ucrânia encerram terceira rodada de negociações sem acordo sobre corredores humanitários. Brasil fica fora da lista de países considerados hostis ao governo russo. A aeronave da FAB decola para resgatar brasileiros que fugiram da guerra na Ucrânia. A terceira rodada de negociações entre os representantes da Rússia e da Ucrânia sobre o conflito encerrou a primeira parte das conversas na segunda-feira com divergências entre os dois lados. Os russos divulgaram uma série de reivindicações para o fim da guerra. Além disso, o governo de Vladimir Putin ofereceu um cessar-fogo para hoje, para fornecer corredores humanitários de Kiev, a capital ucraniana, até Belarus, na Bielorrússia, e até a Rússia. Segundo o negociador ucraniano Mukailo Podoliak, houve pequenos avanços na logística de corredores humanitários, mas a proposta inicial foi totalmente recusada. E o governo do presidente Vladimir Putin divulgou uma lista de países considerados hostis ao país. A relação foi elaborada para normatizar um decreto assinado pelo presidente no fim de semana, que estabelece critérios de relações comerciais com outras nações enquanto durar o conflito na Ucrânia. O Brasil, cujo presidente Jair Bolsonaro visitou o líder russo na semana anterior ao início da guerra e já manifestou neutralidade no conflito, não foi incluído na relação. O avião da Força Aérea Brasileira, que vai resgatar brasileiros que fugiram da guerra na Ucrânia, decolou de Brasília com destino a Varsóvia, na Polônia, às 3 horas e 10 minutos da segunda-feira. A aeronave KC-390 fará três escalas antes de chegar ao destino final, Recife, Cabo Verde, na costa africana e a capital portuguesa, Lisboa. A tripulação é formada por 16 tripulantes. O avião também leva 11 toneladas de ajuda humanitária. O retorno está previsto para a próxima quinta-feira. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo mais destaques internacionais. O presidente francês Emmanuel Macron chamou de cinismo moral e político do presidente russo Vladimir Putin a proposta de corredores humanitários aos habitantes ucranianos para levá-los à Rússia e à Belarus, país aliado do líder russo. A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshuk disse que a oferta não é uma opção aceitável. As informações da pandemia. O mundo ultrapassou na segunda-feira a marca de 6 milhões de óbitos pela Covid-19, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. O país é o que registra o maior número de mortes, já ultrapassa 958.400. O Brasil vem logo depois em segundo lugar, de acordo com o monitoramento do Consórcio de Veículos de Imprensa. O Brasil registrou na segunda-feira 211 mortes pela Covid em 24 horas, totalizando mais de 652.400 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 425, indicando tendência de queda. Também foram registrados 20.600 novos casos, somando mais de 29 milhões até agora. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 188.100, também com tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 156.200.000, o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 72,73% da população e o Rio de Janeiro se tornou a primeira capital do país a acabar com a obrigatoriedade de máscaras em locais fechados. A medida foi anunciada pelo prefeito Eduardo Paes após reunião do Comitê Científico da Prefeitura. A capital fluminense registra a queda de casos e de mortes com o avanço da vacinação. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias, a Comissão de Direitos Humanos do Senado adiou, por falta de quórum, a votação do pedido de convocação do deputado estadual Arthur Duvaldo Podemos de São Paulo, para prestar esclarecimentos sobre declarações consideradas machistas e misóginas sobre as mulheres ucranianas. Dos 38 senadores que compõem o colegiado, só oito registraram presença. O partido do deputado recebeu um pedido de expulsão. Com isso, ele deverá apresentar sua defesa em cinco dias. O processo, então, seguirá para parecer conclusivo pela Comissão de Ética e Disciplina do Podemos. Em São Paulo, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa vai se reunir na quarta-feira para avaliar os 12 pedidos de cassação contra o deputado. Todos os processos serão reunidos em uma única representação. Destaques da economia, os principais índices das bolsas americanas desabaram na segunda-feira devido aos boatos de uma possível interrupção de importações de petróleo da Rússia. Os preços da commodity dispararam e alimentaram outras preocupações com a alta da inflação. No Brasil, o Ibovespa desabou 2,52% na maior queda desde novembro de 2021. As ações da Petrobras tombaram mais de 7% após o presidente Jair Bolsonaro criticar a política de preços da estatal. Segundo reportagens, o governo estuda medidas para conter o reajuste de preços dos combustíveis. E as turbulências que abalaram o mercado financeiro também afetaram as ações das companhias aéreas Gol e Azul. Isso porque as empresas do setor estão sujeitas a alguns fatores externos, como a variação do dólar e o preço do petróleo. Além, é claro, da redução do movimento de passageiros por conta da pandemia. O papel da Gol chegou a cair mais de 16% e o da Azul teve queda abaixo de 17%. Últimos destaques da guerra na Europa, apesar das informações divulgadas na segunda-feira da falta de um acordo no que diz respeito aos corredores humanitários na região, o Ministério da Defesa da Rússia disse hoje que abriu os corredores em cinco cidades ucranianas, entre elas a capital Kiev. De acordo com a pasta, as forças russas interromperam os ataques nesses locais a partir das nove horas da manhã no horário local, quatro horas da manhã no horário de Brasília.